0: willkommen zu unserer neuen Folge von In die Kiste
1: mit Hannes und Lina.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt im Urlaub und sitzen hier gerade in unserer gemütlichen kleinen Küche, mhm. die wir jetzt zum Aufnahmestudio umfunktioniert haben.
1: Ja, wo wir relativ ungestört äh, sein können jetzt,
0: Genau, die Kinder toben draußen rum und spielen Kup oder sowas. Und mhm. ja, wir genießen mal den Moment oder nutzen den Moment. Mhm. Ja, ähm, bei uns gibt es auch Neuigkeiten. Ja. Wir haben uns getraut. <lacht> wir haben uns <lacht> ja. ein kleines bisschen geoutet. Mhm.
1: Ja, und zwar haben wir ja schon in vielen Folgen immer wieder... Das Thema gehabt, wie offen mit der offenen Beziehung und da vor allem, ähm, ja, ob und wie den Kindern erzählen. Mm. Und das haben wir jetzt vor, wie lange ist es her? Vielleicht vor zwei Wochen haben wir.
0: War es nicht so kurz, bevor wir in den Urlaub waren? Ah ja, okay, haben. dann ist es jetzt erst eine Woche her so eine vielleicht. Eine ja, Woche, mhm. glaube ich. Ist es erst ja, her.
1: genau. Da haben wir uns ja. dann, äh, wir mm. haben das natürlich vorher besprochen. Und äh, das ist jetzt endlich mal durchgezogen, die Kinder einzuweihen.
0: Genau, wir mhm. ein schönes Abendessen gemacht und dafür gesorgt, dass keine Freundinnen oder Freunde der Kinder da sind. Weil und dass das, sie auch alle drei da äh, sind. Ja. Genau, mhm. weil es jetzt auch in den vier ersten Ferientagen ja oft war, dass dann viel Trubel im Haus war. Und mhm. dann, ja. Dass wir nur unter uns sind. Und ich war super nervös und aufgeregt und dachte, oh mein Gott, wie verkraften Sie das. Wie nehmen mhm. sie das auf? Ich meine, wir haben ja
1: auch rumgedruckst <lacht> wie so Teenies. Ja. Und <lacht> wussten nicht, wie anfangen. Dabei hatten wir es eigentlich vorbesprochen und auch überlegt, wie wir das dann sagen. Ja. Aber trotzdem ähm, haben die uns, glaube ich, schon die Nervosität auch angemerkt. Genau. Aber ich finde, wir haben es dann doch ganz souverän <lacht> gemacht.
0: Aber, genau, wir haben es ja. dann eigentlich ganz gut erklärt. Und mhm. ähm, ja, ich fand auch, eigentlich dann war ich sehr erleichtert, dass sie so entspannt damit waren. Also, unsere älteste Tochter hat ja gesagt: Oh, ich bin so froh, dass ihr das jetzt ansprecht. Mir wurde nämlich schon euer Podcast angezeigt auf Spotify. Das heißt, ich wusste schon, dass ihr einen Podcast zu dem Thema macht. Und das ist endlich erzählt. Ja, das hatten wir ja
1: auch schon. Das war ja immer meine Befürchtung, dass die längst ja. was wissen oder was ahnen und es dann einfach nicht besprechbar ist, weil wir es mhm. nicht ansprechen. Und so war es ja auch tatsächlich dann bei ihr. Sie hätte sich das gewünscht, dass wir das genau, sie von hat uns sich aus ansprechen und war ja. dann froh, dass wir es von ja. uns aus angesprochen haben. Ja. Genau,
0: sie wusste ja nicht so richtig, wie sie das ansprechen könnte von sich Sieben aus. Seite, sie
1: jetzt. wollte es von ja. ihrer Seite ja. nicht ansprechen, weil genau. sie finde ich auch richtig... Also ich hätte mir gewünscht, dass sie es anspricht, aber ich finde auch die Position total nachvollziehbar, dass sie sagt, sie hätte, es müsste von uns kommen und entsprechend froh war sie, dass es von uns kam. Auch.
0: Ja, genau. Ja, und ja. auch die anderen beiden haben es eigentlich ganz gut aufgenommen.
1: Ja, die mittlere war am meisten interessiert mhm. oder beide dann. Also die beiden Mädels waren dann sehr interessiert, haben auch viele Fragen gestellt und die mittlere, die hatte tatsächlich nichts in die Richtung geahnt, fand es aber vor allem dann sehr interessant. Mm. Und,
0: und auch gut, hat auch das. gesagt, sie ist froh, dass wir es auch gesagt haben mm -hmm. und dass es irgendwie nicht so wie ein Geheimnis gibt. Mm -hmm. Oder auch, dass es so, wenn wir über Nacht mal weg sind, dass sie dann weiß, was dann da ist und wo wir sind und das besser verstehen kann. Mhm. Also da fand sie es auch gut oder hat auch mhm. nachvollziehen können, dass es uns auch so geht, dass wir uns komisch damit fühlen, ihnen dann irgendwelche Stories zu erzählen von Freundinnen und sonst was. Mhm. Und dass wir auch das Bedürfnis haben, mit ihnen ehrlich zu sein. Und ich denke, das ist eigentlich auch gerade jetzt im Teenie-Alter ja auch ein gutes Signal. So umgekehrt gilt es auch. Ihr könnt auch mit uns mit allem ehrlich sein, mhm. weil das ja auch oft ein Thema ist, ja. auch bei Freundinnen ja, was wir so mitkriegen, wo die sagen, oh, die können niemals, die dieses oder jenes ihren Eltern erzählen oder mit den Eltern besprechen, die hätten so kein Verständnis dafür und so. Und so haben wir eigentlich auch in der Familie eine sehr offene Gesprächskultur und dass es ja irgendwie in beide Richtungen geht, dann auch.
1: Das, das hat mich ja auch unsere Mittlere mhm. dann gleich gesagt, dass wir froh sein können, dass mhm. sie so ähm, entspannt so offen und entspannt sind. werden mit solchen Themen oder dass wir sie auch ja. so entzogen hätten, so genau. entspannt mit solchen Themen, weil andere Kinder da jetzt sicher ganz äh, viel unentspannter damit umgehen würden. Und
0: Aber es ja. fand ich auch so witzig, dass sie gesagt hat, oh, wir, ihr könnt so froh sein, dass wir so und so sind. Ja. Und ich dachte mir nur so, ja, natürlich seid ihr so, weil wie uns das immer wichtig war, dass wir ja. euch da auch offen erziehen und dann mhm. auch so gewisse Freiheit im Denken irgendwie auch vermitteln und in mhm. so wenig Vorurteile oder solche Dinge auch dann mitgeben. Also das scheint ja, ja. funktioniert zu haben. Mhm. Und der Kleine war aber ja auch irgendwie süß, der hat dann so gemeint nach einer Weile, Okay, aber für mich ändert sich nichts, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Naja, dann muss ich nicht mehr wissen, weil ich ja, habe ja. gefragt, wollt ihr noch was wissen? Habt ihr Fragen? Nee, ich muss nicht mehr wissen. Und dann ging er in sein Zimmer spielen äh, und die Mädchen haben äh. noch mehr genau. gefragt. Genau,
1: ja. die Mädels wollten halt, ja, da hat er mir auch am Anfang kurz leid getan. Erstmal hat er gar nicht geblickt, was wir eigentlich meinen. Mhm. Und die Mädels sind sofort losgeschossen mit Fragen mhm. und interessiert. Und du bist dann da auch drauf eingestiegen, ist ja gut, aber er, er war dann mal kurz überfordert, weil er einfach... Ja, nicht mehr mit dabei war, um was es eigentlich geht oder, oder was nicht sie so jetzt schnell eigentlich verstanden meint hat. und nicht so schnell verstanden ja. hat ja. Und, ja. und dann die Fragen auch ihm gleich zu sehr ins Detail gingen ja. 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 und dann habe ich ja nochmal mit ihm gesprochen und es ihm nochmal erklärt und genau, das war dann sein Fazit ähm, äh, das muss er gar nicht alles wissen genau. und so, <lacht> ihn ändert sich nichts und, oder Richtig. überhaupt, es ändert sich nichts ändert sich so, ja nichts und, und so, mehr muss und ich nicht
0: und, wissen ja, genau. ich gehe spielen
1: ja, und dann ist er auch, sind ja gleich Freunde mhm. bei ihm zur Tür rein auch und Na, so, ja, okay. das war dann ja. glaube ich dann auch total okay abends habe ich ja dann mit ihm noch den Abend verbracht Film geschaut und so weiter also da mhm. hatte ich dann den Eindruck, für ihn ist da jetzt nicht irgendwie ein Rest oder er ist da jetzt irgendwie verstört oder das... Äh, okay. ja. Er
0: hat auch nichts gefragt dann oder... Nö, so Nö, ja. ja. mhm. aber
1: ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie bei ihm irgendwie mhm. Vorbehalte oder... Ja ja,
0: oder
1: mhm. irgendwie da jetzt ja, irgendwie eine, ein Widerstand da ist oder irgendwas. ja ja. Mhm.
0: ja, und ich, also für mich hat es auch dann richtig gut angefühlt mhm. danach also ich ja. habe mich so richtig befreit gefühlt mir und gemerkt, so, ja. wie dringend notwendig dieser Schritt jetzt auch war ja, ja,
1: also ja. ja ging mir auch so mhm. ähm, einfach ähm, ja, ich habe mich einerseits total befreit gefühlt, weil das für mich, das habe ich ja auch schon in den vergangenen Folgen immer wieder formuliert, das schon eine große Hürde war ähm, auch oder einfach ein Grund, es auch so geheim zu halten, mhm. weil die Kinder es nicht erfahren sollen. Zumindest ja. auch vor allem nicht von anderer Richtung mhm. erfahren sollen. Mhm. Und jetzt dadurch, dass die Kinder eingeweiht sind, ist muss ich auch nicht mehr so Angst haben, zum einen, dass sie selber was mitbekommen und ja. zum anderen auch, dass sie von anderen Personen was mitkriegen. Und irgendwie ist es war das für mich jetzt schon auch ein Schritt des Coming-outs, dass ich jetzt damit auch offener umgehen kann. Mhm. Ja. Wir haben das ja dann auch gleich besprochen noch, das war auch eine Frage von den Kindern, wie sie mit dem Thema umgehen sollen ähm, gegenüber ihren Freundinnen. Und äh, sie haben ja selber gleich gesagt, ja, das, das dürfen wir unseren Freunden nicht erzählen, weil sonst ähm, spricht sich das irgendwie rum.
0: Und, das und die könnten es ja. nicht verstehen. Ja. Das fand ich auch so die mhm. Aussage. Nee, also der oder der könnte ich das niemals erzählen, mhm. weil die würde es überhaupt nicht verstehen. Genau. Das fand ich aber krass auch so, so den, dass sie so den Unterschied machen und sagen, okay, für sie ist das in Ordnung, sie können damit klarkommen, mhm. ja. Aber die und die, können, deren Eltern schon gar nicht, deswegen denen kann ich das nie oder will ich es auch nie erzählen, weil ich weiß, die würden das nicht richtig einordnen können und deswegen fand okay, ich ja,
1: ja, das fand ich auch interessant ja. und mir war es dann aber wichtig, Ihnen zu sagen, also dass Sie das natürlich selber entscheiden können, mhm. welche Freundinnen das gut ist zu erzählen, aber dass wir Ihnen das jetzt nicht prinzipiell verbieten, das nicht auch mit Ihren besten Freundinnen zu thematisieren. Mhm. Weil das ist ja auch was, was ich schon gesagt habe, das fände ich einfach eine zu große Hypothek in dem Alter, dass sie dann ja. das nicht mit ihren Freundinnen auch besprechen dürfen. Und mhm. ich glaube, das haben sie ganz gut verstanden, dass es zum einen was ist, was es nicht irgendwie die Runde machen soll, zum Beispiel irgendwie mhm. in der Elternschaft, der Schulklassen, aber dass es trotzdem was ist, worüber sie sprechen können, wenn sie das möchten, mhm. ihren besten Freundinnen gegenüber. Ja. Ja. Und ja und also ich muss sagen mich hat irgendwie das zum einen war es wie eine Last die von mir abgefallen ist dass irgendwie so wie so eine Heimlichkeit jetzt da auch ähm, aufgehoben wird also es war wirklich so ein Gefühl wie so ein Coming Out und ähm, es hat mich auch irgendwie innerlich den Kindern wieder näher gebracht weil irgendwie dieses Wegfällt ähm, dass ich sie irgendwie Anschwindel, ja, das schafft auch irgendwie Distanz, wenn man die eigenen Kinder immer irgendwie da so anschwindelt oder selber das Gefühl hat, man äh, enthält denen irgendwie was vor, ja. Ja, wovon wir eigentlich denken, die müssten das wissen und das andere, ähm, dass für mich jetzt die Kinder auch nicht mehr irgendwie so eine Gefahr sind, weißt du, in dem Sinne, wenn ich zum Beispiel abends mich richte für ein Date meine Tasche pack und dann geh, dann immer diese, dass eine Frage kommen könnte, wo gehst du hin? Mhm. Oder ähm, was, was ist da in der Tasche? Warum nimmst du so eine große Tasche mit? Oder irgendwie so, also diese, ja. und irgendwie, ähm, das, das schafft ja auch eine negative Emotion, wenn man irgendwie so sich an den Kindern so vorbei mogeln muss oder irgendwie den,
0: Heimlich-Tuerei. Ja, Welt, und, und,
1: und, ähm, und dass das jetzt mhm. wegfällt, ja, ja. Das, ähm, das, äh, das macht jetzt irgendwie wieder ein Bild, wo die weder dem Dating im Weg stehen und die Dates mm. aber auch der Beziehung zu ihnen nicht im Weg stehen. Ja, mm. für mich hat sich da irgendwas jetzt irgendwie wieder viel besser sortiert. So.
0: Ja, und dass auch mal vorstellbar ist, dass man eben auch mal gemeinsam was unternimmt. Ja, so weit würde ich jetzt. Melissa und ihr Mann mal irgendwie einen Ausflug und die Kinder sind da. Ja, dabei. das ist wieder ein anderer
1: Schritt. Daran. Aber ja, ja aber ist sowas nicht,
0: ist vielleicht auch mal dann denkbar, ja. wenn es sich mal ergibt oder aus irgendeinem Grund man sich begegnet oder es wäre nicht so, genau. oh Gott, was machen wir jetzt oder wie äh, handhaben wir das jetzt gut oder so, sondern man könnte auch natürlich mit so einer Situation umgehen. Mhm. Dann.
1: Vor allem, wenn, wenn die uns mal sehen oder uns begegnen. ja Das, begegnen. Ja, das war ja auch Stand so eine oder Sorge. Die könnten uns war sehen. Jetzt auch
0: am ich war mit
1: den Kindern auf der einen Seite vom genau. Ufer und du mit Tom auf der anderen Seite. Genau. Ja, ja. Also, ja.
0: Ähm, genau, und dann so die
1: Frage wenn sie dich jetzt irgendwie erschwehen äh, dann Oder am äh, Heimweg,
0: wir gehen zum Auto ich weiß nicht, wann geht ihr zum Auto man trifft genau. sich irgendwie am Parkplatz ja, ja und, genau, dass ja. man in so eine komische Situation kommt und so ja. da könnte man einfach, oh, ja hallo und unbeschwert irgendwie mhm. damit umgehen es mhm. wäre nicht monsterverstörend gleich, mhm. ja Nee, auf jeden Fall gut und ich bin stolz auf uns, dass wir es geschafft haben. <lacht> und ich bin noch stolz auf unsere Kinder, dass sie ja. so cool damit umgehen. Ja, das stimmt. Und ja. ich bin auch gespannt, wie es so weitergeht. Mhm. Ob da nicht doch auch mehr Fragen kommen mit der Zeit oder auch, ja, so. Auch von den Mädels ganz bestimmt und
1: von, von unserem Jüngsten vielleicht auch irgendwann mal. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: ja. Genau. Ja, ich finde es auch für uns beide gut, weil wir jetzt auch nochmal ganz anders dazu stehen können. Ja, also auch als Eltern irgendwie dazu stehen können. Also so fühlt es sich für mich an, dass es irgendwie auch, ähm, ja, das, wie wir leben, unsere Beziehung auch so aus so, einem, so einer Heimlichkeit oder so, einem, so was Unanständigen irgendwie so rausnimmt. Ja, also... Okay. Ja, also ich habe auch so, so jetzt auch, dass es zwischen uns auch nochmal irgendwie was an Grenze oder so genommen hat, ja.
0: Okay, das kann ich, finde ich jetzt nicht, dass es da einen Unterschied macht vom Gefühl her so, aber okay, interessant. Nee, einfach dadurch, mhm.
1: dass wir das jetzt auch beides ja. so vertreten nochmal, mhm. auch in der Familie, ja. ja. Fand ich jetzt Das macht schon, schon nochmal einen Unterschied für mich,
0: also, mhm. Ja. ja, Ja. okay, so viel dazu. Mhm. Gut. Eigentlich wollten wir auch heute noch mit unserem anderen Thema weitermachen. Mhm. Wir haben ja auch letztes Mal schon ein bisschen angefangen, so in Fortsetzung eigentlich vom vorletzten Mal. Und wir aber haben uns da auch noch in anderen Dingen. Zum ähm, In anderen Dingen verzettelt bei der letzten Folge, glaube ich. Ähm, aber so das Was Team... ich auch total gut ja, fand. Ja. Also,
1: ich finde nicht, dass wir uns da verzetteln dann. Nein, nein, ja. das ist auch
0: Wir sind ja auch keine Wissenschaftssendung, die irgendwelche Inhalte, sondern wir erzählen ja auch aus unserem Leben und von unserem jetzigen, mhm. unseren derzeitigen Situationen und mhm. das gehört ja dazu. Mhm. Ja, also, wir hatten ja das Thema auch ähm, mit Sex in Beziehungen welche Funktion das hat und ja, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ich glaube, du hast es besser im Kopf, wo wir da aufgehört haben, was wir schon drin hatten, nicht, dass ich mich jetzt so wiederhole, aber ich fände es trotzdem mal interessant zu überlegen, was ist denn für uns, welche Funktion hat denn Sex auch in Beziehungen?
1: Mhm, ja. Also es ist natürlich sehr äh, verbunden mit Aspekten, die wir in der in der früheren Folge hatten. Ich glaube die vorletzte oder mhm. drei Folgen zurückliegend, wo wir uns überhaupt über Funktionen von Sex überhalten ja, genau.
0: haben. Also
1: Funktion klingt immer ja, so technisch, sondern Bedeutung. es war so die Frage, warum haben wir Sex oder warum haben Menschen ja. Sex? Und, ähm, Aus welchen Motiven? Zumindest habe ich das jetzt nochmal gelesen, dass man das ja schon auch sehr unterscheiden kann, jetzt die menschliche Spezies von Tierarten, dass die Menschen eben auch einfach so. So Sex haben aus vielen Gründen und jetzt losgelöst von der Fortpflanzung. ja also, genau, also seit, äh,
0: aus Spaß, aus, ja,
1: ähm, aus allen möglichen Gründen. Äh, eben auch
0: und sozialen.
1: Und eben auch Grund. zu jeder Zeit, jetzt nicht nur, wenn äh, das Weibchen empfangsbereit <lacht> ist. Also bei den meisten Tieren gibt es ja eine Balzzeit, da ist das ja. Weibchen dann äh, fruchtbar und, und dann, da,
0: genau, und da findet nur, dann, dann
1: einmal im Jahr oder je nach Tierart eben mhm. mehrmals im Jahr dann irgendwie äh, die Begattung statt und dann war es das und eben bei Menschen und bei Bonobos ist es eben was anderes, sie haben eben ja. auch so relativ viel Sex mehr oder weniger und äh, eben auch hat eine starke soziale Funktion ja. Ja, bei diesen zwei genau. Tierarten, bei genau. Bonobos und bei Menschen, ja Genau, und darüber haben wir uns ja da auch unterhalten. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal ein Brainstorming gemacht, was mir da ein, anders einfällt, und habe da, glaube ich, 30 Spiegelstriche, ja, was, okay. was <lacht> ja. warum Menschen Sex haben, ja, und was da. Und jetzt, Alles. was jetzt
0: in Beziehungen dann auch wichtig Und ist. Und jetzt wäre eben soziale noch der Aspekt Funktion. so in also, Beziehungen. Ja, ja. Was, was mir da spontan natürlich einfällt, ist so, dass es die emotionale Verbindung stärkt zu der Person. Warte mal noch, bevor okay. ähm,
1: bevor du jetzt auf den Beziehungsaspekt eingehst. Mhm. Also, ähm, also, bei, also am Ende meiner Brainstorming-Liste von 30 Spiegelstrichen bin ich dann so, ich gedacht, wie könnte man das jetzt irgendwie clustern, ja? mhm und habe dann wie so ein, mir kam dann wie so ein Dreieck mit drei Ecken und in mhm. einer Ecke stehen so Dinge wie ähm, Trieb emotionales Gleichgewicht Stressabbau Homöostase also sehr biologische mhm. ähm, Bedürfnisse ähm, und dann in einer anderen Ecke steht Selbstverwirklichung auch so Dinge wie Hedonismus Ausdruck der eigenen Persönlichkeit Teil des Lebensstils persönliche Weiterentwicklung, also solche Dinge über die wir uns auch in der letzten mhm. Folge unterhalten haben was es da zu verphasen auch der Beziehungsöffnung gab, da war dieser Aspekt sehr stark, sich sexuell neu ausprobieren und so also das wäre jetzt der Pool der Selbstverwirklichung
0: also auch so Bestätigung für das Selbst zu bekommen ja, und dadurch, genau, äh, ja mhm.
1: Und ähm, genau und in der dritten Ecke wäre dann praktisch der Kommunikationsaspekt oder der Beziehungsaspekt, mhm. ja, also mit ähm, einer anderen Person ähm, in den Kontakt gehen über den mhm. Sex äh, oder Sex dann praktisch äh, ja ich nenne es mal technisch eine Transaktion zwischen zwei Menschen ist. Ja? Mhm. Und da stehen dann so, Dinge wie Liebe, Zuneigung, Symbiose, Verschmelzung, ähm, mhm. ja, aber auch so Dinge wie Konfliktbewältigung und solches. Ja, ja. Mhm. Genau. genau, das ist ja auch was. Also ja.
0: Konfliktbewältigung, denke mhm. ich, ist gerade in Beziehungen spielt es eine mhm. große Rolle. Mhm. Ja, dass wenn man dann einen Streit hat in der, als zwei Partner und dann durch den Sex wird es wieder wie so ausgeglichen, ja, oder relativiert. Und genau, oft, relativiert, ist ja, oft ja oft ist ja dann auch ähm, der Sex dann auch intensiver nach einem Streit, Versöhnungssex. Also ich kenne das selber jetzt nicht so. Das ist so ein, ist so ein so, Klischee, also, ähm, ja, dass viele das, das haben. So awesome. Aber man, ich finde, es ist nachvollziehbar, ja, ja. dass das dann wieder das irgendwie intensiver macht. oder. Also halt ich so.
1: kenne das auch jetzt bei uns zum Beispiel, dass es dann ein, mich auf einer anderen Ebene wieder dir sehr nahe bringt mhm. und dadurch dann auch irgendwie das worüber wir gestritten haben. Genau, ist dann, dann nicht mehr ist. so wichtig Oder ich denke, ist. das war ein Symptom irgendwie von was anderes, mhm. ja. Und, und das ist irgendwie durch die Nähe und die gegenseitige Bestätigung dann wieder irgendwie so mhm. ähm, ins Lot gekommen. Das kenne ich auch. Aber dieser klassische, man wirft Teller an die Wand und plötzlich hat man dann <lacht> <Das> <lacht> so viel, <eine lacht> so, was vielleicht <lacht> ein Film ist. Also das, ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das Paare wirklich so dann... Oh ja, ja. Ja, Was? kennst du das so mhm. aus. Mhm. Ja. ja. Mhm. Es
0: gibt ja so diese Paare, die eine ganz extreme emotionale Beziehung haben. Mhm. Ja, also sehr leidenschaftlich. Genau, die in sehr leidenschaftlich sind und da habe ich das ja. schon auch mitbekommen, ja. dass es halt dann richtig ähm, ja, dass da halt ähm, im Streit richtig äh, die Emotionen hochkochen mhm. und, und die richtig heftig intensiv streiten immer wieder und aber auch richtig heißen, intensiven Sex haben, ja, mm -hmm. wo das beides so ganz ausgeprägt ist, ja, mm -hmm. und die fast aber gar nicht so dieses ruhige, normale Miteinander können, mm -hmm. ja, wo das mm -hmm. dann eher schwierig ist, mm -hmm. weil beide so emotional sind, mm -hmm. es geht immer nur das eine oder das andere extrem, mm -hmm. und, aber irgendwie brauchen sie das auch, oder vielleicht brauchen sie auch den Sex, um, mm -hmm. um das dann auszuhalten oder irgendwie dann...
1: Ich meine, was ich aus Dating-Beziehungen kenne, ist... Ähm, dass man miteinander eine Störung hat, also auch einen Streit, ja, mhm. und, und dann aber trotzdem Sex hat und auf der Ebene ganz stark zusammenfindet und dann aber der Streit immer noch da ist, der geht dann wieder weiter danach. Also sowas okay. kenne ich auch, ja.
0: Hm. Ich hm. habe in meinen Dating-Beziehungen. Ja. <lacht> Doch, nicht <Beziehungen>. ich schon. <lacht> ich streite nee. mich auch. Ja, das ist irgendwie mhm. bei mir anders. Wenn dann habe ich vielleicht mal eine Diskussion oder irgendwie ein Gespräch nee, nee. und dann aber ist es ausgeräumt und dann kann man unbeschwert Sex haben. Das nee. kenne ich <lacht> schon noch. Also das okay. und auch, selbst wenn ja. man gerade
1: wirklich einen Konflikt hat, dann trotzdem ja. praktisch auf einer anderen Ebene dann noch Sex haben kann. Aber gut, jetzt genau, ist Genau, äh, aber ich denke so. Das war jetzt ein Exkurs, ja. ja also aber ich wollte jetzt einfach dieses Modell, zum einen diese. Mehr biologisch konnotierten Dinge wie äh, Trieb, äh, Homöostase, Hormon, mm. ähm, Hormonabbau und dann das andere oder auch so, äh, so diesen Rausch erleben, ja, mm. also mehr diese biologische Komponente, dann das andere so diese Persönlichkeitskomponente, die Selbstverwirklichung und das, der dritte Pol, ähm, ja, der äh, Beziehungsaspekt und Kommunikationsaspekt. Mm. Ja. Ja. Ja, und
0: gerade jetzt in Beziehungen, mhm. denke ich, ähm, spielt es schon eine sehr große Rolle ähm, und das Spannende ist ja auch, dass es, ähm, da, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass die Menschen sich auch da unterscheiden, ja, es gibt ja so die einen, denen, die das eher brauchen, so diesen geschützten Rahmen von der Beziehung, mhm. um dann sich fallen zu lassen ja, ja, um dann überhaupt Sex genießen zu können, für die so One Night Stand irgend sowas der größte Horror ist und der mhm. größte Albtraum, ja, die ja. erstmal so eine ganz stabile Beziehung brauchen und dann können sie sich auch da hingeben, ja, und sich da, wenn sie sich da ganz sicher fühlen. Ja. Und dann gibt es wiederum Menschen, für die eher so dieses ähm, Fremde, ähm, Abenteuerliche so eine ne ganz große Rolle spielt. Mhm. Ja, und die das so richtig kickt, ähm, auch beim, beim Sex und dieses intime, Vertraute eher so langweilig wird. Ja, ja also,
1: ich würde es gar nicht. Also das kann sein, dass also, äh, nee, nicht es kann sein, du hast bestimmt recht, dass es Menschen gibt, die mehr auf das eine anspringen und genau. Menschen, die das andere brauchen. Ich würde aber nicht so sehr ein Oder draus machen. Also jetzt, wenn ich mal von mir spreche, ich kenne das beides. Ja, Also dass so eine Vertrautheit und so eine, mhm. ähm, so eine gemeinsame Basis, dass die eben äh, Sex auf eine bestimmte Art unheimlich intensivieren kann ja? und auch Dinge ermöglicht, die vielleicht jetzt beim One-Night-Stand nicht funktionieren würden. Und aber dieses Andere, also dieses Abenteuerliche, dieses Eroberungsmäßig, mhm. dieses Neue, Prickelnde, dass das eben auch äh, sein kann, also dass es das praktisch beides gibt.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist ja tatsächlich so, ähm, im englischen Sprachraum gibt es da ja auch einen Begriff dafür ähm, und das wird auch in Studien untersucht. Das ist mir mhm. jetzt im Deutsch, deutschsprachigen Raum Bisher noch nicht so begegnet. Ich wüsste auch gar nicht, wie man das hier im Deutschen nennen würde. Die, Im Englischen ist die Bezeichnung dieses sociosexual restricted und unrestricted. Ja, also die einen, die eben ähm, soziosexuell sozusagen begrenzt oder, oder eingeschränkter sind und die anderen weniger eingeschränkt sind.
1: So das wie es ist, ist, ist Menschen blöd, haben das mehr oder weniger jetzt, stark, diese restriction. Genau, das ist mhm. wie so ein
0: Persönlichkeitsmerkmal, mhm. ja, was du messen kannst, wo es auch Skalen dafür gibt. Und ähm, das ist wahrscheinlich zum Teil auch genetisch, ähm, vielleicht ist es auch anerzogen, ja, so, was sich so gehört und was sich nicht gehört oder Anständiges oder nicht Anständiges, dass sowas noch mit reinspielt. Ja, und sicher ja, sehr gelernt auch mit der eigenen
1: sexuellen Geschichte. Für mich Wahrscheinlich ja. auch, mhm. ja.
0: Aber so diese also socio-sexual-restricted ähm, mhm. orientierten Menschen, oder bei denen das stark ausgeprägt ist, die brauchen eben ganz stark so diese Basis, diese emotionale mhm. Mhm. gemeinsame Basis, um sich dann ähm, wirklich ein, ähm, einlassen zu können auf ein sexuelles Erlebnis. Und das find fand ich das, spannend.
1: Das ist ganz schön wertend, dieses Restricted, also die, die Menschen sind irgendwie eingegrenzt. Ja. Die <lacht> brauchen dann diese sichere Basis äh, mhm. und, ähm, und ja.
0: Ja, vor also, allem ist es spannend, dass mir das Konzept im deutschen Sprachraum eigentlich noch gar nicht begegnet ist. Ja naja,
1: gut, ich meine
0: <lacht> naja.
1: Das braucht ja immer so 20 ja. Jahre, bis es dann irgendwie ja genau Ob also es liegt. da auch Forschung ja, hier gibt ja, ja, oder ob das, das nur in den USA... Checkout also in den
0: USA ja. gibt es überhaupt, finde ich, in diesem Sex- und Beziehungsbereich ganz, ganz anderes ja. Level an Forschung als hier bei uns. Oh. Ja. Oh. Ähm, wobei natürlich auch interessant ist, dass dort halt sehr viele Studien nach wie vor an den College-Studenten gemacht werden. Ja, ja, und ähm, dass natürlich gerade in diesen Themen... Die Frage ist, wie repräsentativ ist das jetzt für die Gesellschaft? Ja, weil die nämlich noch sehr jung sind und noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und auch, naja, anderes Thema. Genau, aber das ähm, finde ich ist immer spannend, ähm, auch gerade im Zusammenhang eben mit dem Thema auch Sex in Beziehungen. Mhm. Ja, also wie stark brauche ich eben auch so diesen geschützten Rahmen der Beziehung, um mich auf Sex einlassen zu können? Oder brauche ich das nicht so oder bin ich gerade jemand eher, der das andere sehr braucht oder sucht, ja, und ähm, ich denke, dass...
1: Ähm, ja, man kann es ja auch nochmal wenden, ich habe ja mich gerade dagegen gewehrt, dass es das so ein wertender Begriff ist, ähm, vielleicht, äh, also dass man sagt, die Person die das brauchen, könnte man ja auch so sagen, ein bisschen wertfreier die können damit besonders was anfangen oder die blühen da dann sexuell auf, wenn, mhm. dieses, wenn das ja. äh, geschaffen ist, ja, und genau. die können dann auch diese Situation besonders
0: gut mhm. gestalten, ja ja. Mhm. ja, und das vielleicht auch ähm, das ein glücklicheres Sexleben, ähm, zum glücklicheren Sexleben vielleicht auch führen kann, wenn beide Partner da ähnlich mhm. eine ähnliche Veranlagung haben das denke ich, wenn es da eine Passung ja, gibt genau, so. wenn da eine Passung da ist, ja. Und beide so da drin aufgehen, in der Sexualität, in der Beziehung, ja, und, und...
1: Was wird denn da jetzt gesagt bei Leuten, die da jetzt wenig restricted sind, also die sehr dieses Abenteuerliche auch suchen, ja, so habe ich zumindest verstanden. Ja, ja. Was wird denn da gesagt jetzt in Beziehung? Also jetzt habe ich zwei so non-restricted Leute, die versuchen jetzt in Beziehung zu gehen. Geht das überhaupt, also... Oder sind das praktisch so frei flottierende ja. Jäger da und ist Sammler? Die, die
0: äh, Fremdgerate dann eben größer als Oder bei den anderen. Dann,
1: das sind dann so Paare, ja. die dann sehr, also die man dann auf Partys trifft. Und Oder
0: vielleicht trifft man das eher bei, auch bei Singles an, die sich nicht so festlegen wollen und die mhm. eher das Freie suchen und, mhm. und das sich eher, ich meine, da kommen natürlich auch noch viele andere Faktoren mit rein, ja. Was, mhm. was bin ich auch für ein für einen Bindungstyp, da kann man auch noch anfangen, ja. Ja, weil ja ich würde
1: sagen, vielleicht sind es auch eher die unsicheren, ambivalent gebundenen genau, Typen. Da ja, auch und die Leute, die dann, die dann äh, eben so äh, restricted sind nach diesem Modell, das sind vielleicht eher die sicher gebundenen Leute, ja. Äh, also, ja. also, es ist komplex. Ja.
0: Ähm, ja, und, mhm. Ich finde es auch spannend, dann noch in die Richtung noch weiter Sachen, noch mhm. und Texte zu lesen, und äh, weil ja. ich denke, da ist schon eben durch die Komplexität und die Vielschichtigkeit, was da mit reinspielt. Ähm, ja, also das ist schon faszinierend und kann mhm. aber auch manchmal einem weiterhelfen und ja. Erklär zu Erklärungen helfen. Ähm, auch für das eigene Gefühlsleben und, und Empfinden und so. Mhm. Ja.
1: An der Stelle wird jetzt, aber jetzt musst du sagen, das passt weiter halt da in dem Modell Modell, ähm, mich jetzt, fände ich jetzt so praktisch den Beziehungsverlauf, also praktisch in der Länge interessant, weil ähm, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, schon außerhalb des Podcasts, ähm, da habe ich dir Studien zitiert, wonach ja äh, die sexuelle Leidenschaft in einer Beziehung einfach nach drei bis vier Jahren abflacht, ja. ja, also es ist einfach ein sehr robuster empirischer genau, Effekt, das ja, dass, dass das am Anfang fallen, so eben <lacht> sehr leidenschaftlich ist, äh, die, die sexuelle Begegnung mit ganz viel Dopaminausschüttung und Oxytocin und so weiter auch verbunden und dass das dann einfach abflaut, ja, die Lust, äh, die Leidenschaft, äh, das Verlangen, dann auch natürlich die Häufigkeit, mit der Paare Sex haben, dass das einfach mit Dauer der Beziehung nachlässt und dass es das ja immer auch wieder ähm, eine Fehlinterpretation ist, dass Personen denken, ja, mit zunehmendem Alter lässt dann die Lust mhm. nach, aber das ist halt nee. oft ja. überlager von dem Effekt, dass ältere Personen eben in einer Langzeitbeziehung sind, aber ich habe dir ja auch diese Studie mhm. da gezeigt, wonach irgendwie frisch verliebte 60-Jährige äh, mehr und wilderen und leidenschaftlicheren Sex haben als 30-Jährige, ja. die schon zehn Jahre in der Beziehung sind. Ja. Genau. Auch fünf Jahre. Ja. Und äh, das finde ich jetzt da auch nochmal interessant in dem Zusammenhang, was du gesagt hast, dass es Personen gibt, die eben so das Abenteuer suchen mhm. und Personen, die eben... Äh, eher so eine gute Bindung und Basis ja. brauchen, ja, und das ist vielleicht dann auch nochmal eine andere Dynamik im Längsschnitt, ja?
0: ja genau ja. und es wird hier gehämmert <lacht> okay. Naja, ähm, irgendwas ist immer <lacht> ja, ja. Genau. Ich störe Geräusche <lacht> immer, oh
1: Gott, ja. nicht ausgeblendet ja, ja.
0: Genau, also ich meine, das ist schon auch was, was also ich denke, was so eher dafür spricht, dass es für uns Menschen natürlicher ist, mehrere Sexpartner zu haben, ja, ja. und so dieses lebenslange Monogamie irgendwie nicht ähm, unserem Zumindest Naturell entspricht. <lacht> ja, also das ist so, Bio, ja genau, das ja. ist so. Für, ich, ich denke immer mehr, dass so Mhm. tatsächlich ist und dass wir deswegen damit so hadern, ja, und deswegen eben auch die vielen hohen Scheidungsraten, viel hohen Fremdgehraten und so weiter da sind oder auch ja. diese langen Paare in langen Beziehungen, die eben von Lustlosigkeit geplagt sind und immer das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht, mhm. das darf doch so nicht sein und gibt ja auch viele Paare, wo das nur ein betrifft, wo einer sagt, ich will jetzt kein Sex mehr oder mit dir keinen Sex mehr und der andere sieht es ganz anders und hätte eigentlich immer... Ja, meistens
1: ist ja einer, der gerne ausbrechen würde und offen oder heimlich fremd geht oder dann irgendwie zumindest den Wunsch äußert und der andere sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, ist doch alles okay, muss ja nicht sein. Ja, so. brauche ich also, nicht, will ich ja, nicht. nicht.
0: Oder genau. aber auch manchmal gibt es schon auch wo einer, ich würde aber mit, mit dir, mit meiner mhm. Frau irgendwie Sex ja. haben, aber die will nicht mehr. Ja. Ja? Also mhm. ich will es gar nicht andere. Ich finde eigentlich, ich liebe sie, ich bin mhm. glücklich mit ihr, ich will mit ihr das haben, mhm. und, und die, aber sie hat keine Lust mehr, will mhm. nicht. ja Also diese ganzen Probleme, die auch bei den Sexualtherapeuten zuhauf ankommen, ja also dass die eben auch damit zu tun haben. Mhm. Ja. Ja. ja, aber ja jetzt sind wir schon hier sehr weit fortgeschritten. Ich wollte nochmal ganz kurz... Ähm, zurückgehen auf so das, was jetzt so für, für mich oder für dich auch in, in der Beziehung oder welche Funktion da ja. Sex hat. Mhm. Und da habe ich mir noch ein paar Notizen dazu gemacht und da ist bei mir schon ganz stark, dass ich ähm, das brauche, um eben so ein Gefühl von Geborgenheit zu haben, mhm. die und Nähe und die Intimität mhm. und das ja, dass das eben auch so dieses ganze im Alltag immer wieder so sich nahe kommen und kuscheln und damit auch ja verbunden so dieses ich spüre, ich bin dem anderen wichtig, ja ich bin, ja äh, ist auch diese, diese ja, Wertschätzung oder sowas und Liebe, die man dadurch auch empfindet, so mhm. das mhm. ist glaube ich was, was für mich ja. wichtig ist ja. ähm, auch so, dass ich spüre, dass der andere Partner mich begehrt und Lust auf mich hat. Mhm. Das ist vielleicht wieder dieses Selbstwertthema. Ja, aber dass das dann auch Ja, aber das sind alles so
1: Kommunikationsaspekte. Also, ja. was, wird da, was wird im Sex und in der Zuneigung ausgedrückt? Was drückt der Partner dir gegenüber aus oder was drücke ich dir gegenüber aus? Ja, ja
0: und auch so mhm. die Sicherheit dadurch. Also, dass mhm. da die, durch diese Verbindung ja. Ja, auch so ein Gefühl von Sicherheit entsteht. Mhm. Ja, vielleicht auch so dieses, ähm, er, er liebt es mit mir, geilen Sex zu haben. Dadurch mhm. spüre ich, dass ich ihm wichtig bin. Ja, ja. Ja, und dadurch kann ich mich auch mit ihm sicher fühlen. Ja. Ja, also ja. das ist wie so, oder ja. der, er ist süchtig nach mir und das, nach dem Sex mit mir und deswegen bin ich für ihn wichtig. Ja. Ja, also so, das gibt mir mhm. dann auch Sicherheit. Mhm.
1: Wobei das natürlich ein hoher Anspruch ist, dieses, er ist süchtig nach mir, nach dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ja, ja, ja. ja, ja
0: eben. Und dass mhm. das natürlich nachlässt, das ist mhm. ja auch was, was nach dieser ersten Verliebtheitsphase, ja, auch mhm. dieses, dieser Suchtcharakter, ja, dass ja. das dann nachlässt nach vielleicht einem Jahr oder bei manchen auch schon früher, ähm, dass das verloren geht und dann ja, vielleicht auch da so ein Gefühl zurückbleibt, wie ich bin nicht mehr so toll oder er liebt mich nicht mehr so sehr, mm -hmm. ich bin nicht mehr so wichtig mm -hmm. für ihn, ja. ja, und das frustriert, so, so eine leichte Frustration auch erzeugt ja. dadurch ja. und oft sind es ja auch Dinge, über die sprechen wir nicht, sondern das passiert so und das, ähm, ja. Ja. Ist dann und, auch und das
1: finde ich ist aber auch so ein ich meine, von dem, was wir gerade davor gesagt haben, dass es einfach, also es gibt sicher Paare, die die Ausnahme sind, mhm. ja, bei denen das äh, über lange Jahre irgendwie der heiße Sex ist, ja, aber ja. der Trend ist ja, wie, ich, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, ist ja ein anderer, mhm. ja, also dass es das einfach nachlässt und dann ist es natürlich ein naheliegender, aber auch ein gefährlicher Trugschluss, daraus abzuleiten, der andere liebt mich nicht mehr so. Mhm. ja, Einfach, mhm. es ist ein allgemeiner Trend, dass das sexuelle Verlangen nachlässt und eben auch die 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 sexuelle ähm, Anziehung vielleicht in einer Langzeitbeziehung und dass ähm, man dann als Person daraus schließt, äh, man ist dem anderen nicht mehr wichtig. Oder genau die Dinge, die du gerade gesagt hast. Ja. ja, aber das ist wahrscheinlich Und,
0: was, was gar, also ich gar nicht bewusst ja. das mache, sondern was so im Unterbewussten ja. so ein Gefühl erzeugen ja. kann. Ja, ja. ja. Also das
1: ist für mich total nachvollziehbar. Es sei denn,
0: man schafft es irgendwie, das auf einer anderen Ebene zu kompensieren. ja, mhm. so Durch eine vielleicht auch geistige Form von Nähe mhm. oder anderen Art von Beziehungen, die jetzt ja. nicht so ex, nicht explizit sexuell ist, ja, und dass da dann eine ganz starke Liebe und Verbindung mhm. dadurch bleibt. Ich das glaub, das ist wir ja was, bei den Sprachen der Liebe. Genau, und ich glaube, ja das war, ist was, was bei vielen Paaren auch dazu führt, dass sie dann immer noch schaffen, irgendwie zusammen zu bleiben, mhm. weil das so stark ist. Weil es so andere Verbindungen gibt. Und das auch ja. kompensiert und dann mhm. die Sexualität nicht mehr so eine große Rolle spielt vielleicht auch, ja. Ja, mhm. das ist
1: ja das, was ich auch letztes Mal erwähnt habe ähm, von Clement, dass er dann sagt, mhm. auf der Ebene Kompromisse machen. Ich muss mhm. in Beziehungen auf ganz vielen Ebenen Kompromisse machen und eben auch auf sexueller Ebene Kompromisse machen. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz ist das was, was Paare dann oft stark verunsichert. Ja, mhm. Warum ist es bei uns nicht mehr so wie vor zehn Jahren oder vor 20 ja. Jahren, ja, also was ist mit uns passiert, wie weit genau. ist es mit uns gekommen, ja, das ja. sind also typische Genau, ähm, oder auch Sätze, wenn ich merke, ja. oder wenn
0: ich merke, ich liebe meinen Mann, aber ich habe keine Lust auf Sex mit ihm, mhm. ja. Ja, ich, ich will einfach nicht erregt werden, mhm. ja, wir haben Sex und ich lasse mich drauf ein, aber ich spüre so kaum Erregung, mhm. ja, das ist ja mhm. was, was auch viele berichten, mhm. ja, und dann auch so, mit mir ist irgendwas nicht normal, ja, ja und mhm. das oder ich bin irgendwie nicht normal, das darf nicht sein, ich mhm. muss immer noch so eine Erregung verspüren mhm. und so. Ja, also das ist wirklich was, was viele verunsichert. Und mhm. da finde ich auch dieses ähm, Modell ziemlich spannend, was ich jetzt in dem Buch gelesen habe von der Emily Nagoski. Mhm. Come as you are, also kann ich euch sehr empfehlen. Kleiner Werbeblock. Genau, die, dies <lacht> noch nicht kennen und es noch nicht ähm, gelesen haben. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Heißt das genauso? Weißt du das? Komm, ich glaube, das heißt Kommen wie du willst. Komm, wie du willst. Aber ich bin mir nicht ganz aber sicher. Aber es ist auch ein bisschen ähm, dann auch nicht richtig treffend übersetzt, weil. Mhm. Naja. Ähm,
1: ja, gut, im Deutschen kommen wie du bist, äh, ist ja, ja das passt aber auch nicht. Aber es ist ja. eigentlich mehr der Sinn so. Ja. ja.
0: Wir, wir Menschen, wir sind sehr unterschiedlich und so sehr so wie wir sind, es ist normal, ja? mhm. also so dieses, ähm, also es ist ganz stark so die Botschaft da drin, dass vieles, was wir als schwierig erleben oder wo wir das Gefühl haben, wir sind eben nicht normal, jetzt gerade auch in der Sexualität, ja, mhm. liegt daran, dass die Gesellschaft uns dann anderes Bild vermittelt ähm, oder auch, dass wir einerseits in einer sehr ähm, sexualisierten Gesellschaft leben, was so Werbung und Filme angeht, mhm. aber auch in einer sehr sexnegativen Wiederum, mhm, ja, also m -m. wo so wirklich diese freie Entfaltung eigentlich total ähm, sanktioniert wird und, und von klein auf begrenzt wird. Also ist unterschiedlich natürlich, nachdem in welchem Umfeld ich dann auch aufwachse. Ja, gut im Vergleich zur Historie, um,
1: würde ich mal sagen, also zur zu jüngeren Geschichte, ich sage jetzt ja, mal die letzten paar tausend Jahre ja, leben wir jetzt eher in einem Zeitalter mit eher wenig Restriktionen. Ja? In unserem also, Kulturkreis. In hier. unserem Kulturkreis, ja. ja. Genau. Aber also ist in anderen trotzdem anders. ist auch in unserer Kultur Sexualität äh, vielen Grenzen und Schranken Moralvorstellungen und
0: ja. Ähm, unterworfen. Und wenn ja. du jetzt gerade nach Nordamerika guckst, da ist es nochmal extremer, also mhm. immer noch diese Doppelmoral. Ja, ja viel mehr musst, Genau, ja. und nach außen hin musst du extrem anständig ja. sein und gerade als Frau sowieso. Und ja, hintenrum denke, das sind aber... In Deutschland sind wir genau. schon sehr liberal. Und hintenrum ja. wird aber erwartet, dass du das ganze komplette Pornoprogramm abspulst. Mhm. ja Also so das, wo du vielleicht, gerade für die Frauen das ist es vielleicht extremer als für die Männer, mhm. aber vielleicht so als Frau dann auch echt in ja, so Widersprüche kommst, wo mhm. du gar nicht weißt, ja was, was ist jetzt richtig, was mhm. ist falsch, wo, mhm. wonach gehe ich jetzt, ja was ist mhm. jetzt eine gesunde Sexualität, ja weil es weder das eine noch das andere ist eine gesunde Sexualität, ja. Ja, du ja. musst eigentlich so einen anderen Weg finden und der wird aber dir nirgends gezeigt, weder von deinen Eltern noch von, von dem, was du in Filmen mhm. oder Pornos oder so siehst, mhm. ja, also das ist ja auch extrem, aber jetzt schweife ich schon wieder, ja. <lacht> Ähm, ja, jetzt das Modell. Genau, das Modell finde ich sehr spannend. Die sagt, ähm, unser sexuelles Begehren ähm, ist praktisch, ähm, wird gesteuert von zwei Komponenten. Ja, also wir haben zwei Systeme, die mhm. voneinander unabhängig sind. Ähm, und zwar das eine ist das Sexual Excitation System. SES abgekürzt, das ist sozusagen das Erregungssystem. Mhm. Ja, also da ist es so, dass unser Gehirn alles analysiert, was in unserer Umgebung stattfindet, ähm, daraufhin, ob das jetzt sexuell relevant ist, mhm. ja, ob das jetzt sexuelle Reize beinhaltet ähm, und ähm, wir daraufhin eben auch eine Reaktion verspüren, indem wir erregt werden. Ja, das ist das eine irgendwas geil finden. Genau, irgendwas geil finden, irgendwie Lust kriegen, irgendwas interessant finden, mhm. so. Ja, ja ähm, also zum Beispiel alles, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen. Ja, ihr könnt euch auch vorstellen, wenn ihr jetzt da mit eurem Partner oder mit einem Partner zu Gange seid, ja, dann kennt ihr das ja auch alle so, dieses... Ähm, wie riecht der andere mhm. Ja, was mhm. sagt er mir in dem Moment also mhm. so diese Dinge, die können ja dann auch sowas triggern ja. So, ja. ja. Ähm, oder auch, was ich mir vorstelle, wenn ich jetzt selber Sex habe mhm. ja? ähm, oder auch, was ich denke und fühle auch ja. Mhm. Wenn, wenn ich mir jetzt ganz stark wünsche, mit diesem Menschen nah zu sein, dann dieser Wunsch ist auch was, was unser Gehirn analysiert und mit einspeist mhm. ja mhm. Und das passiert aber auf einem unterbewussten Niveau. Ja? Also das machen wir uns ja nicht bewusst, sondern das läuft automatisch ab. Mhm. Ja? Ja. Das ist das eine System, das ist wie so ein Gaspedal, jetzt geht's es los. Ja? Mhm. Das andere System ist das Sexual Inhibition System, das ist dann wie so ein Bremssystem. Okay. Ja? Das analysiert also die Reize dahingehend, ähm, ob sie bedrohlich sind für mich mhm. ja? oder ob da eine Gefahr ausgeht in bestimmten Dingen, die wir in unserer Umgebung wahrnehmen oder auch in unseren Gedanken und Gefühlen und sendet dann Stoppsignale. Also praktisch bremst unsere Erregung runter. Mhm. Reguliert es runter. Und immer auf
1: Sexualität. Genau, auf Sexualität bezogen. Weil ich meine, das gibt es ja auch allgemein. Also so Aufsuchungs-Motivationssysteme genau. und so Furchtsysteme ja. oder so. Genau, also, das gibt es ja. im
0: normalen Leben genauso auch. Auf ganz
1: vielen Ebenen. Ja, ja. Genau, auf vielen mhm.
0: Ebenen. Man kann ja auch das ein bisschen vergleichen, auch im Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, mhm. da hat man ja auch so, jetzt wird hier ein bisschen ähm, Fachwissen, speziell psychologisches mhm. Fach. Ähm, ja, also die auch wie so Antagonisten wirken. Mhm. ja Das eine erregt uns, bringt uns in Alarmzustand, bei, zum Beispiel bei Stress, wenn wir kämpfen, mhm. so Fight or Flight, kennt ja mhm. auch so eine Reaktion. Mhm. Und das andere ist, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir entspannt sind und dann ähm, wirkt mhm. das eher, ja? ja, wenn wir eben jetzt uns nicht mobilisieren, unsere Kräfte mobilisieren müssen, um gleich zu kämpfen oder zu rennen. Also es sind auch so zwei Antagonisten im Nervensystem und so ähnlich ist es praktisch im sexuellen System auch, ja? dass wir da eben dieses Erregungssystem und das Bremssystem haben. Wobei du
1: gesagt hast, die sind ähm, unabhängig. Ja. Also die können...
0: Genau, das ist das Spannende daran. Und dieses Bremssystem ist eben sehr schnell und sehr effizient unter mhm. Umständen. Ja, Also es kann sein, dass schon irgendwie jetzt, wenn ich merke, oh, da kommt jetzt jemand in den Nebenraum, ja, wenn ich mhm. gerade hier Sex haben will und dann ist es ein ganz hellhöriges Haus und das Bett quietscht fürchterlich und ich merke jetzt, oh, meine Mutter mhm. ist im Nebenraum. Bin mhm. ich sofort so, ist meine Erregung weg. Also, so, nicht, wie, wie der Satz, so das
1: ist voll der Abtörner. Ja, genau. Wenn ja. <lacht> ja, so ja.
0: irgendwas, ja. Oder voll der du, ist oder dann, du ja. Gehst, küsst jemanden und du merkst, der hat ja fürchterlichen Mundgeruch. Ja. Mhm. Das ist dann wie, nee, es geht gar nichts mehr. Ja? Das blockiert mich total. ja, ja. ja. Also, okay. so ein Bremssystem. ja, ja. ja. Mhm. Und das Spannende ist eben, dass wir Menschen uns unterscheiden, wie empfindsam wir in diesen Systemen mhm. sind. Also ja. es gibt Menschen, die haben ein sehr empfindliches Erregungssystem, das heißt, sie sind sehr, sehr schnell sehr erregt. Mhm. Ja? Und haben an. vielleicht, ähm, und, und genau. Und das andere System könnte sein, dass das dann sehr unempfindlich ist, das Bremssystem. Also mhm. die wären immer sehr leicht irgendwie für Sex so offen und zu so haben. <lacht> oder haben so selber auch das Gefühl, ja, sie <lacht> sind da sehr haben auch ein großes vielleicht Bedürfnis nach Sex und viel Lust und, mhm. und wenig ähm, Probleme so dabei mhm. ja
1: lassen sich auch nicht so schnell davon lassen abbringen sich nicht so oder irritieren aus ja. der Ruhe
0: bringen wenn sie mal angesprungen ja. sind darauf Dann ja. drauf los genau also mhm. man kann sagen man ist so in diesen Systemen kann man mal entweder ähm, sehr empfindsam mittleren Bereich oder sehr niedrig empfindsam ja, und die allermeisten Menschen sind in beiden Systemen im mittleren Bereich, kann man sagen, das mhm. wäre so das Normale, aber auch ähm, das auch wenn man extremer wäre, ist es normal. Es mhm. ja, ist nicht irgendwie, zu man sagen muss, das ist dann gestört, Bewiegend. oder irgendwie. Nee, du kannst auch wirklich ein starkes Erregungssystem haben, und das würde nicht jetzt irgendwie als abnormal klassifiziert mhm. werden, sonst ist dann einfach so. Das ist einfach eine
1: statistische Verteilung. Ja, genau, genau. Das ja. ist so in der Verteilung, du kannst so wenn du, Felder Schema es aufmachen. gibt dann
0: auch hier so in ja. dem Buch sind auch so Fragebögen drin, wo du dich dann selber okay. auch so einstufen kannst. Das fand ich auch spannend. Wie würdest also. du mich jetzt einstufen in den Systemen?
1: Also auf jeden Fall ein hohes mhm. SES, also Sexual Excitation System, okay. hohes Erregungssystem, mhm. würde ich mal behaupten. Mhm. Äh, Inhibition System ist bei dir schon auch, ja, aber das ist jetzt nicht so stark ausgeprägt, da würde ich mal sagen auf einem mittleren Niveau, ja. Mhm. Ja.
0: Also nach diesem Test war ich in, beim Erregungssystem tatsächlich im hohen Bereich, mhm. aber im, im niedrigen hohen Bereich. Ja. ja. Mhm. Und bei dem ähm, Bremssystem war ich im mittleren Bereich, aber das im niedrigen mittleren Bereich. Mhm. Mhm. Ja, also eher Richtung. Okay, hast also du schon richtig ja. eingeschaut?
1: Also hohes <lacht> Appetenzsystem mhm. und moderates ingebischen Genau. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, und ich meine, das finde ich total spannend, bei sich selber wow, mal... Erstaunlich,
1: das ist <lacht> nicht. <lacht>
0: Tja, kennst du dich halt so ja. gut seit halt so mhm. vielen Jahren, 26 mhm. Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und es ist glaube ich spannend, also jetzt mal hier für unsere Hörer auch, <lacht> die mal kurz einbeziehen, mhm. ja, wenn ihr euch mal überlegt, ja, was, was ist denn so was sind denn so Situationen, ja, wo, mhm. wo ich mich daran erinnere, ähm, jetzt vielleicht in der, in der näheren Vergangenheit, ja, wo ich dann ähm, das so nachvollziehen kann, ja? Was, mhm. was waren das für Reize, die dann eher das so ankurbeln bei mir und was sind vielleicht so Reize, die eher so bremsen,
1: mhm. ja, und
0: die es für mich eher schwierig machen und gerade auch vielleicht für Leute, die sowieso sich ein bisschen schwerer tun damit, sich so fallen zu lassen und so auch hinzugeben? Ja, da kann es schon auch spannend sein, da das mal anzugucken. Mhm. Was sind denn da die Faktoren? Weil ich denke schon, dass man dann auch da was tun kann. Ja, also es ist schon so, dass, dass davon ausgegangen wird, dass diese Systeme ziemlich stabil sind bei den Menschen. Das sind ja. wie Persönlichkeitsfaktoren, wie ja. Introversion, kann Extraversion. Ja, ja mhm. Die kannst du nicht verändern, aber... Dadurch, dass der Kontext so eine starke Rolle spielt, ja, mhm. dass du, dein Umfeld, dass das so analysiert wird, kannst du ja daran arbeiten und gucken, was sind denn die Dinge, auf die ich stark reagiere und vielleicht ja, kann also ich klar, die verhindern. Oder ja, beim
1: Inhibition-System, also was, mhm. was schaltet mein äh, Bremssystem ein, genau, ja, also auf ja. welche Reize reagiere genau, ich da genau. stark, dass man einfach guckt, wie man die mhm. vermeiden kann, ja. Ja. Ja, genau. Weil die halt dann, wie gesagt, der Abtörner sind. Ja, ja. Mhm.
0: genau. Und da, was ich auch nochmal spannend finde, ist, sie unterscheidet auch nochmal so, aber das ist nicht so vielleicht so zentral, aber ähm, bei dem Bremssystem, dass es dann wie sowas, wie so ein Bremspedal gibt, aber es gibt auch sowas wie so eine Handbremse. Aha. Und manche Menschen fahren wie mit angezogener Handbremse beim Sex. Mhm. Das heißt, die haben wie so was Grundlegendes, was so sie blockiert, mhm. sich dann wirklich fallen zu lassen. Mhm. Ja, es kann sein, zum Beispiel bei Männern, die Angst haben, ähm, überhaupt ähm, dann zu, zu die Performance zu bringen, die mhm. von ihnen erwartet mhm. wird. Oder auch bei Frauen, dass sie Angst haben, dass sie nicht kommen, irgendwie so wie es von ihnen erwartet wird. Oder dass ist. sie Schmerzen haben. Oder dass sie Schmerzen haben könnten. Mhm. Oder... Dass ich schon vorher Angst habe, überhaupt erregt zu, genug erregt zu werden, mhm. dass ich Spaß haben kann und solche mhm. Sachen, die mhm. dann wie so eine Hand, äh, Handbremse dann, mhm. dann mhm. wirken. Ja, ähm, und so wie so immer mitschwingen. Ich kann dann zwar schon auch natürlich Sex haben und, und so, aber es ist alles so ein bisschen beschwerlicher mhm. und braucht mhm. länger, ja, ja, und so. Also ja. das fand ich auch nochmal interessant. Mhm. Mhm. Ja, aber ich bin erst im vierten Kapitel in dem Buch. Ah ja, okay, und ich glaube, da ich schon,
1: wir kommt viele noch viel machen. Spannendes.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ja. Und ich, ja, vielleicht mhm. gibt es ja noch was, was ich hier einbringen kann. Ja. Aber ich fand es gerade bei dem Thema auch. Nachher
1: verklagt uns noch der Verlag, weil wir <lacht> das ganze Buch hier referieren. Nein, es mhm. war
0: jetzt ja nur so ein kleines Modell. Aber ich fand es gerade bei dem Thema eben sehr mhm. interessant, weil ich mir eben auch überlegt habe, wie war das dann auch bei uns in der Beziehung und ja. warum hat es dann nachgelassen? Auch un, weil bei uns war es auch nicht anders wie bei anderen Paaren, dass mhm. wir dann auch manchmal Phasen hatten, wo es schwieriger war, ja. wo wir weniger Sex hatten miteinander. Also es war bei uns ja immer so auch phasenabhängig und ja. man kann schon sagen, dass es auch mit den Geburten der Kinder zu tun hat, ja, dass klar. wir oft nach den Geburten so Phasen hatten, wo wir weniger Sex hatten oder wo es so die Bedürfnisse auseinander getrifftet sind, ja, wo es vielleicht auch typisch in vielen Beziehungen so, dass bei den Männern das hormonell nicht so viel macht, aber bei den Frauen eben sehr stark, ja, dass mhm. du dann eben sehr stark auf die Versorgung des Babys und des Stillens und überhaupt eigentlich froh bist, wenn du nachts schlafen darfst und <lacht> dir keiner was von dir will oder auch die ganze Zeit immer diese Kinder, die an dir hängen und mhm. du immer so intensiven Körperkontakt, dass du das gar nicht so das Bedürfnis hast, jetzt mit deinem Mann auch so mhm. dann in Kontakt zu gehen. Also so, ja, diese Phasen gab es bei uns ja auch, wo es dann auch schwierig ist. Und ich finde, da fand ich es sehr einleuchtend auch mit diesem Komponentensystem, mhm. ja, weil da gab es natürlich auch dadurch weniger Erregungsreize durch die Situation mhm. und noch viel stärkere Brems. Reize, ja. Als so noch, als wir als Paar zusammen gelebt haben. Ja, Nur, ja. Weil einfach durch den Alltagsstress in der Familie und ähm, die kleinen Kinder, die einen leichten Schlaf haben, ja, wenn die dann da gemaunzt haben, dann ist doch klar, dass dann sofort alles auf Stopp ist. Hier, so, mhm. Ja, mhm. wenn dann das Baby in der Wiege und dann liegt sogar noch im gleichen Zimmer. Ja.
1: Oder doch zwischen einem, ja.
0: Ja, da, ja also. Mhm. Da, das, da, das war für mich so ein gutes Beispiel dafür, ja, wo dann diese Bremssysteme sehr mhm. viel stärker oder wo es sehr viel stärker gewirkt hat als vielleicht ähm, in anderen Phasen meines mhm. Lebens ja. ja. Und was ich auch interessant finde jetzt auch bezogen auf, auf unser Modell jetzt, weil nämlich bei anderen Partnern ähm, da dieses ganze Alltagsfamilienleben, was vielleicht da noch mit reinspielt in dieses Komponentenmodell, ja, wegfällt mhm. da treffe ich dir ja irgendwie in einem anderen Rahmen ja ich habe eine andere Rolle und das erklärt nämlich auch vieles
1: ja gut ja? also ich meine wir haben ja auch ich meine wir haben ja ein Leben zusammen ja, ja. Und, und da spielen ja ganz viele Faktoren dann eine Rolle ja also Gut, wir haben uns ja mal irgendwie gefunden aus Gründen und sind aber auch zusammengeblieben aus Gründen. Und das sind ja dass ja die sexuelle Ebene eine davon. Mhm. Wenn du jetzt aber Dating-Partner suchst, dann ist ja die sexuelle Ebene eine ganz entscheidende. Und dann ja. suchst du dir den Partner ja danach aus, wer dein Excitation-System gut anspricht. Ja. Und das ganze andere kannst du ja ausblenden. Oder ja. du kannst dann den, den ja.
0: Kontext so gestalten, dass es ja, diese ganzen... Genau. Ähm, Bremsfaktoren einfach gar nicht gibt. Ah, ja. wenn, wenn die bei mir stark wirken, so mm. diese familiären Faktoren als Bremsen. Klar, du hast du im Hotelzimmer ja.
1: nicht. Ja. Die habe
0: ich da nicht, nee, ja. genau. Klar. Und dann bin ich da viel befreiter, vor allem jemand ja. wie ich, der ein starkes Erregungssystem hat. Mhm. und so. Also, mhm. ja, das fand ich nochmal interessant, auch unter mhm. dem Aspekt. Mhm. Ja. Mhm. ja,
1: gut, hilfreiches Modell, ja? Ja. Mhm. ja.
0: Mhm. Interessant finde ich schon die Frage, wie kann man das auch so verhindern, dass die Lust aufeinander weniger wird. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten oder so, das vertagen wir mal. Und mhm. Ich glaube, das ist eine eigene Folge, wert. Folge. Wir lösen das.
1: Generalproblem. Genau. Das lösen wir dann mal schnell. Das genau in der nächsten Folge. Ja. Kein Problem.
0: Dann wisst ihr Bescheid. Ja. Okay. Ja. ich mhm. hoffe, dass wir hier im Urlaub nochmal die Zeit finden mhm. und ja die werden jetzt ein bisschen später erst veröffentlicht unsere Folgen, Klar. weil wir hier nicht hochladen können leider, mhm. wir haben hier kein Internet, wir sind so in der Einsamkeit Einlöde, mhm. in Österreich und haben hier keine Technik <lacht> okay ja, dann verabschieden wir uns hiermit mhm. und mit gute Zeit auf Wiedersehen. <lacht> Servus. <lacht>
1: Servus.